0: könnte das jetzt noch weiterspinnen. In der Zeit, in der mein Staubsaugerroboter, der keine Ahnung, 500 Euro vielleicht gekostet hat, meine Wohnung sauber macht, in der Zeit kann ich hier arbeiten und Geld verdienen. In der Stunde oder zwei oder wie viel auch immer, rentiert sich ja der Staubsaugerroboter schon wieder dadurch, dass er mir Zeit freischaufelt. Das ist jetzt ein sehr gerades Rechenbeispiel. Ich kann aber auch sagen, in der Zeit kann ich schon spazieren gehen oder mich auf mein Rheinrad setzen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eure Top Punkt Punkt Punkt. ist ein relativ neues Format. Letztes Mal haben wir euch nach euren Top schlechtesten Geldentscheidungen getroffen. Ihr habt auch nicht abgeliefert. Falls ihr das noch nicht gehört gesehen habt, könnt ihr es gerne noch nachholen. Und dann dachten wir, wenn wir euch schon nach den schlechtesten Geldentscheidungen fragen, fragen wir euch auch noch nach den besten Geldentscheidungen. Ihr seid ja alle mittlerweile finanziell ganz kompetent gut aufgestellt und darum geht es heute, eure Top 6 der besten Geldentscheidungen. An dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis für alle, die bereits auf der Warteliste für mein Mentoring-Programm stehen. Es melden sich ganz viele, die sagen, ich stehe ja schon so und so lange drauf, ich habe noch nichts gehört. Das liegt daran, dass diese Warteliste einfach sehr, sehr lang ist und leider in Anführungsstrichen auch eher länger als kürzer wird. Es gibt ja aber die Fastlane. Das heißt, wer schon auf der Warteliste steht, und all den fürs auf der Website gelesen hat und die Anforderungen erfüllt, die da draufstehen. Und wer jetzt sofort loslegen möchte, die schreibe mir doch bitte auf Instagram eine Nachricht mit dem Stichwort Fastlane. Und dann schauen wir euch mal, dass wir euch so früh wie möglich, also dann innerhalb weniger Wochen, dann endlich ins Mentoring-Programm reinbekommen. Also schreibt mir bei Instagram Stichwort Fastlane. Starten wir los mit euren, ja, eurer Top 1 der besten Geldentscheidungen. Ich habe es eigentlich auch nicht anders erwartet, weil wenn ich meine Community frage, was sind eure Top besten Geldentscheidungen, dann erwarte ich auf Platz 1 Investitionen ins Humankapital. Und genau so war es auch. Da habt ihr ein paar schöne Beispiele geliefert. Logischerweise ist das Mentoring jetzt relativ häufig mit dabei, weil wir in unserer Community nachfragen. Wäre auch blöd, wenn nicht. Zum Beispiel schreibt hier Gloria, auch eine Mentoring-Teilnehmerin, an die ich mich immer noch sehr, sehr gut erinnern kann. Sie schreibt, meine erste Investition in mich, meine erste Investition in meine Persönlichkeitsentwicklung, meine erste Investition für meine Finanzen, nichts Geringeres als das meiner money Penny mentoring im Jahr 2020, auch schon ein bisschen her jetzt. Meine Gedanken und Umgang mit Geld hat sich grundlegend verändert und es war der Startschuss meiner Selbstständigkeit. Dann geht es hier weiter. Steffi Barte schreibt zum Beispiel meine vielen Coaching-Ausbildungen. Das hat 98 die erste, äh, hat sie gemacht und dann immer weitergemacht. Investition in Coaching, schreibt ja auch Tina. Masterstudium, Weiterbildung, nochmal ganz oft auch Mentoring-Programm. Klar, ist ja auch so. Ach, schön. Deinen Lehrgang zu kaufen. Ich glaube, damit ist auch das Mentoring gemeint. So, genau. Hier schreibt zum Beispiel noch Finde dich 2019, liebe Natascha, ich habe ganz schön viel Leben hinter mich gebracht, um zu fühlen und zu wissen, dass Investitionen in mich selbst der Hauptgewinn sind. Dazu musste ich echt Lehrgeld bezahlen. Meine Coaching-Ausbildung und das Menschen bei dir waren bisher die besten Coachings. Ja, und so geht das hier weiter. Und äh, für alle, die sagen, oh, Humankapital, was ist das eigentlich? Warum, Warum schreiben die das alle? Genau, ihr wisst ja, auf Investitionen in euch selber lege ich ganz besonders großen Wert. So 10 am liebsten eures Einkommens super gerne in euch selbst investieren. Das können Bücher sein, das können Coachings sein, Kurse, Fortbildungen, Ausbildung, Lehrgänge, was auch immer. Warum ist das so wichtig und warum ist es hier auch auf Platz 1? Weil die Investition in euch selber immer die mit dem höchsten Return ist, weil es nur an euch liegt, ob dieses Investment sich lohnt oder nicht. Ja, wenn ich in eine Aktie investiere, das ist es auch cool, machen wir auch, aber das liegt nicht so richtig in meiner Hand. Und da kriege ich vielleicht so meine 8, 9 Prozent, wenn ich das einigermaßen schlau anstelle, wollen wir auch mitnehmen. Aber die Investition in sich selber, vor allem in euer eigenes Wissen, in euer Selbstbewusstsein, also alles so in euch, was euch weiterbringt aufs nächste Level, das schlägt sich natürlich auch finanziell dann irgendwann um. Und ja, es ist auch die sicherste Investition, weil es nur an euch hängt und mit dem größten Return on Investment Sowieso, weil euer Leben ist im Endeffekt nur so gut, wie ihr selber auch seid. Ja, also genau, das war jetzt keine großartige Überraschung. Machen wir weiter mit Nummer zwei. Top 2, also auf Nummer zwei eurer besten Geldentscheidung steht Job, Selbstständigkeit und Ausbildung, berufliche Weiterbildung, also eine Überlappung zu meinem Kapital, was wir gerade hatten. Hier ähm, schreibt zum Beispiel, constant improve me, loving the name by the way. <lacht> meine letzte freiwillige berufliche Weiterbildung vor zwei Jahren, die mir letzte Woche eine neue Position ermöglicht hat und 30 Gehaltserhöhung. So, und das ist Humankapital. Also das ist wieder genau das, freiwillige berufliche Weiterbildung. Das heißt, das hat die auch keiner aufgedrückt, sondern sie hat selber gesagt, komm, da ähm, positioniere ich mich jetzt mal neu, mach was Neues im beruflichen Kontext. Und genau das ist halt das Thema. Und das hat sie jetzt vor zwei Jahren gemacht. Ist da anscheinend am Ball geblieben und hat dann jetzt letzte Woche die ja Ernte dafür eingefahren. Also richtig cool. Auch hier Ottili Ottili. Ich habe mit der Abfindung von meiner Scheidung unter anderem in meine berufliche Ausbildung investiert und eine zweite Ausbildung mit über 40 gemacht. Mega cool. Das macht mich immer noch stolz und ich bin gut in meinem Job. Ja, <lacht> davon gehe ich aus. Auch hier nochmal Ausbildung, Matima 7 schreibt, kleines Erbe von Oma, anstatt sicher, schreibt sie in Anführungsstrichen, eine Immobilie, wie von den Eltern angedacht zu investieren, hat sie die in eine Ausbildung gesteckt, hat mir einen beruflichen Neustart ermöglicht, den es sonst nicht gegeben hätte und unglaublich viel persönliche Entwicklung, beste Entscheidung ever. Ja, also die Themen sind natürlich stark verbannt. Das eine ist eher so ja in Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, euch selber, wie ihr selber euch füttert, wie ihr selber euch stärkt, eure Persönlichkeit entwickelt. Und das Zweite, Ausbildung, Ausbildung, Weiterbildung, Selbstständigkeit, auf jeden Fall auch. Genau hier zum Beispiel Sabrina, mein Weg in die Selbstständigkeit und meine klaren, klaren, fugale Zielsetzungen. Ja, kommen wir zu Nummer drei. Nummer drei, ja. Hm, hm. <lacht> Immobilien, Haus, Eigentum würde ich mal also war sowieso ganz interessant als ich die Sachen so durchgelesen habe dachte ich so na, interessant was manche so als ihre beste Geldentscheidung definieren wo ich so denke oh Gott das kannst du doch nicht tun aber ist ja genau können wir vielleicht gleich auch noch drüber sprechen ganz generell fand ich hier gut dass die meisten von euch eine Immobilie also wenn Immobilie aufgetaucht ist kam Immobilie und dann vermieten wie zum Beispiel Mama, alles rosa-rot, zuerst eine kleine Wohnung zu kaufen, die sie zu vermieten und in ein Reihenhaus zu ziehen. Auch hier, Dr. Grünauge, <lacht> Kauf meiner vermieteten Eigentumswohnung. Warum ist das eine sehr gute Geldentscheidung? Weil es Cash bringt. Also der Unterschied zwischen einer vermieteten Immobilie und einer selbstbewohnten, also Eigenheim, ist halt der Cashflow. Wir wollen Vermögen aufbauen, wir wollen, dass Cash zu uns fließt. Und das geschieht mit einer Immobilie, die ich vermiete. Viel besser, plus oder überhaupt, plus ich kann halt alle Kosten wieder anfallen, störlich absetzen. Das vergessen ganz viele, wenn sie das Eigenheim selber bewohnen. Ja, genau, und zu Petra wollte ich noch sagen. Petra war so eine, wo ich dachte, naja, okay, ist das jetzt so die beste Geldentscheidung gewesen. Sie schreibt zum Beispiel: Hauskauf 2010 und Gold- und Silbermünzen vor der Krise erworben. <lacht> Da würde mich jetzt noch mal interessieren, was war daran jetzt genau eine gute Entscheidung? Weil Gold und Silber, ja, kann man jetzt kaufen, auch noch also in Münzform, okay, kann man jetzt machen. Aber die Rendite war jetzt nicht so grandios die letzten Jahre. Äh, da wärst du mit einem diversifizierten ETF-Portfolio sicherlich, ja, Rendite stärker durch die Krise gefahren, gesegelt. Ja, also Immobilien war auch noch mit hierbei, genau. Kleines Reihenhaus gekauft, vermietet, ja, also Platz 3 ist bei euch Immobilien. Ich würde noch da hinzufügen, vermietete Immobilien gegenüber Eigentum. Ich weiß, das ist sehr umstritten, aber run the numbers. Da ist ein großer Unterschied. So, kommen wir auch schon zu Punkt vier eurer besten Geldentscheidungen. Da sind wir dann äh, auf Platz 4 bei Investitionen. Ich kann gar nicht glauben, dass das nach Immobilien ist. ETF-Sparplan nach Immobilien? Ist für euch wahrscheinlich schon zu banal. <lacht> Habt die gar nicht mehr aufgeführt. Also Platz 4 Investitionen im Sinne von Aktien, ETF-Sparplan. Hier schreibt zum Beispiel Daniette aus E. Für mich und mein Kind Sparpläne eingerichtet zu haben. Sehr gut. Celino, Sparpläne anlegen und Immobilie zu vermieten. Beides gemacht, mega gut. Paddy, einen ETF-Sparplan anlegen. Christina, in Aktien zu investieren und damit mein Geld zu vermehren. Das ist also Platz 4. Warum ist das eine gute Geldentscheidung? Warum ist das auch für viele eine bessere Geldentscheidung als Immobilien? Immobilien gegenüber ETFs und Aktien Vor- und Nachteile habe ich jetzt auch schon des Öfteren mal erklärt und mal in Kurzform. Bei Immobilien ist es einfach so, dass ihr erstmal ein großes Startkapital braucht. Das ist nicht so flexibel. Ihr startet im Minus mit den ganzen Nebenkosten. Das ist bei einem ETF-Sparplan nicht so. Da könnt ihr mit wenigen Euro pro Monat loslegen. Seid hochflexibel, könnt es kaufen, verkaufen, wenn auch immer ihr wollt. Und braucht halt nicht, ich sag mal, 30.000 Euro Startkapital. Und so eine Immobilie verursacht Kosten die ganze Zeit. Sachen müssen erneuert werden und so weiter. Das ist beim ETF-Sparplan oder bei Aktien auch nicht der Fall. Kosten natürlich auch Gebühren, ja, Depotgebühren, aber nichts im Vergleich zu, oh, die Heizung ist kaputt. <lacht> so. Oder wir müssen das Dach neu decken oder was auch immer da alles so auf einen zukommt. Plus ist es einfach deutlich, deutlich, deutlich weniger im Aufwand ganz klar, ja, also ein Haus, erstmal dieses ganze Projekt, was zu finden, dann da noch eine gute Entscheidung zu treffen, äh, was Immobilien angeht, dann das Ganze noch zu bewirtschaften, zu vermieten, selber zu bewohnen, was auch immer, mit einem Drum und Dran, das ist ein deutlich, deutlich größeres Projekt, als einmal sich acht Wochen hinzusetzen, <lacht> über ETFs zu lernen, Aktien zu lernen, Geld zu investieren, und dann läuft das alleine vor sich hin. Wir investieren ja passiv in Aktien und ETFs. Also Punkt vier, Investitionen an der Börse, Ihr habt alle aufgepasst, sehr gut. Ach so, ne, eins wollte ich hier nochmal kurz, irgendwo stand noch, meine Lebens, ich weiß nicht mehr, wo es war, meine Lebensversicherung zu verkaufen und alles in Krypto zu stecken. Das war so mal kurz, wo, wo ich mal ganz kurz husten musste, ob das so als beste Geldentscheidung zählt. Also ich kenne jetzt natürlich die Lebensversicherung nicht. Auch da schaut wirklich, dass ihr die Verträge nochmal prüfen lasst, ob das eine gute Idee ist, eine Lebensversicherung gegen Krypto also mir wird schlecht bei diesem Gedanken, weil es einfach zwei komplett unterschiedliche Zielsetzungen alleine sind. Ja, Das eine ist eine Versicherung, das andere ist halt Gambling, also Spiel aktuell. Ja, bei solchen Sachen immer nochmal drauf schauen, ob das jetzt so das Richtige ist. Klar, wenn ich total schon rundum sicher bin, dann kann ich sicherlich auch ein bisschen was noch in der Spielwiese haben. Aber die Grundversorgung sollte ja dennoch stehen, bevor ich mit Experimenten anfange. So, das war Nummer vier. Kommen wir zu fünf. Eine sehr schöne Kategorie, auch ja mit meiner Lieblingskategorie. Haben wir es mal genannt: Zeit kaufen, Aufwand vermeiden, Gesundheit. Also vielleicht auch einen Teil von Human ins Humankapital investieren, aber vor allem auch ja, in die eigene Zeit und in das eigene. Ich nenne es ja immer Convenience. Ich finde dafür irgendwie kein schönes deutsches Wort. Bequemlichkeit, meinetwegen. Und hier schreibt zum Beispiel: äh, Liebchen, liebe mein Thermomix. Mega gut, ja. Spart wahrscheinlich super viel Zeit. Ich habe so ein Ding leider nicht. Dann äh, Friederike in Rennrad, eine Investition in meine Gesundheit und meine Work-Life-Balance. Ja, finde ich auch ein super schönes Beispiel für wieder Invest Investitionen in sich selber im Thema Gesundheit. Gehört dann natürlich auch komplett mit rein. Hier schreibt Stella, sie hat ihr Pferd verkauft. Es war einfach ein Groschengrab. <lacht> Neues Wort gelernt. Finanziell geht es mir so viel besser seitdem. Auf der anderen Seite gibt es bestimmt auch Leute, die genau andersrum argumentieren und sagen: Meine beste Entscheidung war mir ein Pferd zu kaufen, weil auch da wieder Gesundheit und so weiter. Aber ja, ich sag mal gegenüber einem Thermomix, der nicht noch Cash frisst. Jetzt mal nur rein finanziell. Genau. Ja, was ist jetzt? Was bringt mir Geld und was vermindert meinen Aufwand? Meine Top, kann ich auch noch mal mit reinschmeißen hier. Meine Top-Investition beim Thema Zeit kaufen, Aufwand vermeiden ist der Staubsaugerroboter. Ja, also wenn ihr noch keinen Staubsaugerroboter habt, <lacht> solltet ihr darüber vielleicht mal nachdenken. der dürfte jetzt sogar gerade wieder laufen, <lacht> während ich hier sitze? Staubsaugerroboter, ja. Äh, Finde ich total super, weil spart halt Zeit. Ich sitze hier in den Videos auf und währenddessen wird halt meine Wohnung gesaugt und gewischt. Oder hier auch, auch noch in dem Bereich na Deva ein neues, nicht gerade günstiges Bett. Das habe ich nie bereut. Guter Schlaf ist die Grundlage für einen guten Tag. Genau, und für Gesundheit und Wohlbefinden. Die Kategorie finde ich halt schön, weil das erstmal erstmal ist es halt eine Ausgabe, ja. Ein Thermomix kostet erstmal Geld, deswegen zählt es auch als Investition. Es kostet erstmal Geld, wie eine Immobilie auch erstmal Geld kostet und danach leider auch <lacht> die meiste Zeit oder wie ein EDV-Plan auch erstmal Geld kostet im Sinne von ich muss mich erstmal hinsetzen, Zeit und Geld investieren, um zu wissen, was ich tue. Und so ist es hier auch, ja. Thermomix, Staubsaugerroboter, Rennrad, Bett und so weiter. Das sind all, höhenverstellbare Schreibtisch ist hier auch von Winterkind, auch super gut. Das mag erstmal kontraintuitiv wirken, weil man denkt, na, aber ich gebe ja Geld aus. Ja, logisch, aber du kriegst ja einen höheren Return wieder. Also wenn ich sage, ich investiere Geld da rein, um mir mein Leben leichter zu machen, finde ich das immer eine sehr, sehr gute Investition. Weil man könnte es jetzt noch weiterspinnen in der Zeit, in der mein Staubsaugerroboter, der, keine Ahnung, 500 Euro vielleicht gekostet hat, meine Wohnung sauber macht. In der Zeit kann ich hier arbeiten und Geld verdienen. In der Stunde oder zwei oder wie viel auch immer. Rentiert sich ja der Staubsaugerroboter schon wieder dadurch, dass er mir Zeit freischaufelt. Das ist jetzt ein sehr gerades Rechenbeispiel. Ich kann aber auch sagen, in der Zeit kann ich schon spazieren gehen oder mich auf mein Rennrad setzen. Da muss auch wieder einen positiven Return. Also vielleicht gehört damit auch so ein bisschen rein, nicht an den falschen Stellen zu sparen, sondern da lieber smart zu gucken und zu sagen, okay, ja, jetzt habe ich hier die und die Möglichkeiten, und um da eine gute Balance zu finden, zwischen natürlich zu sparen, zu investieren in Kapitalanlagen, Aktien und so weiter, Selbstständigkeit, Fortbildung, Weiterbildung und aber eben auch in diese Zeitkaufaufwand vermeiden Geschichten. So, jetzt, also eigentlich ist das meine Lieblingskategorie Nummer 6. Wenn ihr das Video gesehen habt zu die schlechtesten äh, Geldentscheidungen, da war, glaube ich, Top 1 meine Ehe. Ehe und, ja, Hochzeiten und alle so Partnerschaftsthemen, Geld an den, quasi Verantwortung für das Geld an den Partner übergeben, keinen Ehevertrag zu haben und so weiter. Und deswegen freut es mich besonders, dass hier auf der Liste der besten Geldentscheidungen die Scheidung mit auftritt. Und zwar schreibt Yvonne beispielsweise meine Scheidung. Ich habe immer auf den Kerl gewartet bei allem, mit dem Kinderkriegen, mit dem Jobwechsel, etc. nun Kind und besseren Job. Gut. Freiheit, schon läuft alles. Auch Diana schreibt, die Scheidung eindeutig, zu lange nicht nicht bewusst gemerkt, dass er das größte finanzielle Hindernis war. Jetzt befreit, es ist nicht immer leicht mit zwei Kindern, aber ich habe ETF-Sparpläne für die Kinder und so weiter. Und das wunderbare Wissen, äh, dass sich ich anderen dass ich um das Elend kümmert. <lacht> ich hatte das erst, hatte das erst auf, das Geld, auf, die, auf das Geld bezogen. Aber okay, mit dem Elend meint sie wohl ihren Ex-Mann. gut. Hannah schreibt auch, meine Scheidung. Also ja, das finde ich irgendwie ganz äh, nochmal ganz schön. Nicht, dass ich jetzt pro Scheidung bin, aber vielleicht gibt es ja den oder die ein oder andere von euch, die vielleicht auch in so einer Phase steckt. Vielleicht gibt es nochmal ein bisschen Auftrieb, dass so eine Entscheidung <lacht> auch ja vielleicht finanziell sogar ein, ein Pluspunkt sein kann. Also es taucht auf jeden Fall auf, auf Platz 6 eurer Top 6 besten Geldentscheidungen. Ja, das waren die Top 6 eurer besten Geldentscheidungen. Nochmal kurze Zusammenfassung. Platz 1 war Weiterbildung, Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, Humankapital im Allgemeinen. Verschiedene Coachingprogramme. programme selbstverständlich meiner money Management auf Platz 1. Was auch sonst. <lacht> Dann auf Platz 2 war Selbstständigkeit, ähm, berufliche Weiterentwicklung, Ausbildung, dadurch mehr Gehalt zu bekommen, bessere Orientierung und so weiter. Platz drei war Immobilien und Haus, haben wir auch gesagt, lieber vermietet als Eigenheim, wenn schon. Dann auf Platz vier Investitionen an der Börse, für sich selber, für Kindersparpläne eingerichtet, auch super gut. Nummer fünf war die Kategorie Zeit kaufen und Aufwand vermeiden, also alles zum Thema Convenience, um euch das Leben leichter zu machen, um euch zeitfrei zu schaufeln und vielleicht Geld zu verdienen oder euch zu erholen. Und Nummer sechs war die Scheidung, die auch ein finanzieller Vorteil sein kann. Was mir hier noch ein bisschen fehlt in der Liste, ist das ganze Thema Spenden. Das mag auch erstmal kontraintuitiv klingen, weil, na okay, ja, ich soll ja eigentlich sparen und investieren. Was hat die Spenden damit zu tun? Aber ich bin immer noch der festen Überzeugung, das wisst ihr eigentlich auch, das Spenden oder Geben überhaupt ganz generell auch zum... Ja, zu einem Vermögensaufbauprozess mit dazugehört, indem man nämlich sagt, okay, uns geht es hier allen sehr, sehr gut. Ich möchte auch andere Menschen, Organisationen, Tiere, wen auch immer, daran teilhaben lassen. Also, falls ihr Spenden noch nicht mit auf eurer Liste habt, auch da Daumenformel 10% vom monatlichen Einkommen einfach mal wegzuspenden. Es mag am Anfang erstmal sich ein bisschen komisch anfühlen, wenn man das Ziel hat, eigentlich Vermögen aufzubauen, Geld einfach wegzugeben. Aber das gehört zumindest mal energetisch auch mit dazu, weil dadurch gewöhnt ihr euch auch einfach daran, das Geld auch loszulassen. Das macht ihr mit Investitionen an der Börse und so weiter ja auch. Plus macht man halt so, finde ich. <lacht> um jetzt mal total die Ratschlagkeule rauszuholen. Aber genau, falls ihr Spenden noch nicht mit auf der Liste habt, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da auch ein bisschen was machen könntet. Ja, das waren eure Top 6 der besten Geldentscheidungen. Good Job, gut gemacht, weiter so. Also